0: La cúpula comunista de China está intentando interferir en las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos, según señalan algunos investigadores. Las prohibiciones en materia de libertad de expresión son algo tan aterrador como peligroso que se está imponiendo de forma acelerada e inexorable al pueblo estadounidense. Lo analizaremos. Estudios y otros tantos datos muestran que las vacunas Moderna y Pfizer de la COVID-19 no deberían administrarse a hombres jóvenes, según advierte el cirujano general de Florida. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. La cúpula comunista de China está intentando interferir en las elecciones intermedias que celebrará Estados Unidos el 8 de noviembre. Difunde propaganda y desinformación, según señalan algunos investigadores. El Partido Comunista Chino, PCC, está llevando a cabo campañas de injerencia con la aparente intención de aumentar las diferencias políticas entre los estadounidenses para dividirlos cuanto sea posible. También estaría tratando de dañar la reputación de las personas que se presentan al Congreso y que han criticado al régimen, según el informe que publicó la empresa de inteligencia Recorded Future el 13 de octubre. El informe afirma lo siguiente... Es prácticamente seguro que los estrategas que financia el Estado chino están llevando a cabo operaciones de injerencia perniciosa contra el público estadounidense de habla inglesa y china, mediante contenido político multimedia divisivo en las redes sociales. Y también es probable que China lleve a cabo esfuerzos de injerencia perniciosa contra los candidatos y los miembros del Congreso que se oponen abiertamente al Partido Comunista Chino, PCC, y que apoyan políticas que afectarán negativamente a China. Hace menos de un mes... El gigante tecnológico Meta Platforms anunció que había desmantelado una campaña de desinformación con base en China antes de las elecciones. Esta campaña pretendía aumentar la polarización política entre los votantes estadounidenses, amplificando los puntos de vista extremos de ambos lados del espectro político. Ahora, el informe de Recorded Future descubrió que las operaciones de influencia con su base en China tenían como objetivo promover el extremismo y sembrar la discordia entre los votantes estadounidenses. El informe subraya lo siguiente. Muchas de estas iniciativas parecen criticar tanto al partido republicano como al demócrata y promover los puntos de vista extremos de ambos lados hace unos ocho o diez años, la izquierda tomó la decisión, a nivel individual, de acabar con cualquier oposición y con cualquier cuestionamiento sobre el cambio climático. Proclamó que el debate había terminado. Se daba por zanjado. Se había alcanzado un supuesto consenso científico. No quedaba ningún margen para la duda. La humanidad estaba causando el rápido calentamiento del planeta y punto, fin de la discusión. Todo aquel que dudara, ...sería denunciado como negacionista de la ciencia... ...acto seguido se le despojaría de sus credenciales científicas... ...y posteriormente... ...la policía del discurso... ...procedería a amordazarlo... ...pero la simple idea de que existe un consenso científico es por supuesto... Algo completamente opuesto a lo que es la investigación científica. De hecho, la niega. Es completamente ajena a la lógica de nuestra historia. Las mejores mentes y los mejores inventores de la historia fueron personas que cuestionaron la sabiduría convencional del momento. Podría calificarse como la versión moderna de las sociedades de la Tierra plana de la Edad Media. En aquel entonces, encarcelaban a quienes se atrevían a cuestionar el consenso científico de la época, que afirmaba que la Tierra era plana. Es curioso que las mismas personas que proclaman el consenso científico de hoy fueron los que predecían catástrofes allá por los años 70. Y estas personas, en realidad, se han equivocado una y otra vez en sus predicciones. Primero vendieron un boom demográfico, un estallido que sencillamente acabó desvaneciéndose, desapareció. Después dijeron que la Tierra se estaba enfriando y que nos dirigíamos a otra edad de hielo. También dijeron hace mucho que nos estábamos quedando sin energía, sin alimentos y sin tierras de cultivo y que nos dirigíamos a un futuro de pesadilla maltusiana. Pero se equivocaban, no ha sido así. Uno pensaría que se sentirían avergonzados y humillados después de tantas equivocaciones. Sin embargo, una y otra vez vuelven a defender que están en lo cierto debido a su inagotable sabiduría. Y ahora incluso se están volviendo peligrosos con sus tácticas de mano dura para aplastar a la disidencia. Si no, considere lo que ha sucedido en California y que pronto llegará a los estados azules más cercanos a usted. El gobernador demócrata Gavin Newsom acaba de firmar una ley que revocará la licencia médica de un médico por transmitir información errónea, que se define como una diferencia de opinión del consenso de los expertos sobre la COVID-19 y sus tratamientos. Recuerde, por cierto, que esto viene de las mismas personas que dijeron que el consenso científico decía que había que cerrar las escuelas y las empresas para detener la propagación de la COVID-19 y que los expertos habían decidido que había que vacunar a los niños de tan solo 5 años. La pregunta es, ¿desde cuándo el gobierno tiene derecho a censurar a los médicos? ¿Qué pasó con la confidencialidad médico-paciente? ¿Y qué ha pasado con mi cuerpo, mi elección? Incluso Liana Venn... Ex dirigente de Plant Parenthood y zar de la salud de Baltimore, advierte que esta ley tendrá un efecto escalofriante en la práctica médica. Le preocupa que se pueda suspender a los médicos o que se les revoque la licencia por ofrecer una orientación matizada sobre una cuestión compleja que apenas está resuelta por la ciencia de hoy, dijo. Los acusados de desinformación estarían sujetos a la disciplina de la Junta Médica de California. 13 de cuyos 15 miembros son nombrados nada menos que por Newsom. A priori, podría parecer que es un panel que no estaría dispuesto a la consideración y a la reflexión. Sin embargo, estos van a ser los políticos que decidirán lo que trasgrede el llamado consenso científico. Durante la COVID-19, tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades como Anthony Fauci ...el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas... ...parecían cambiar de opinión como las veletas. El consenso científico sobre la pandemia, por su parte... ...también parecía cambiar de un día para otro. Incluso el propio Newsom insistió primero en que la prohibición de viajar... ...era racista e innecesaria. Y que las mascarillas eran superfluas y que California tenía la infección bajo control. Si en aquel entonces, por ejemplo, ya hubiera existido su actual ley de la censura... ¿Se habría castigado a los médicos que no estaban de acuerdo con él? Ahora también tenemos a las grandes plataformas de redes sociales que censuran cualquier cuestionamiento sobre la eficacia de las últimas vacunas, incluso las opiniones de los principales expertos médicos. Aunque los escépticos, estén equivocados, deberían poder decir su opinión tratándose esta de una sociedad libre. ¿No deberíamos estar todos de acuerdo con esa obviedad tan básica? Si, Dios no lo quiera, los tribunales confirman las prohibiciones de la libertad de expresión sobre la COVID-19, el siguiente paso será, amordazar la desinformación climática. La prohibición de la libertad de expresión, tal y como la conocemos hoy, tampoco se ve muy lejana en esta nueva era del consenso científico, que aparentemente se define, básicamente, como lo que el New York Times y la administración del presidente Joe Biden decreten que es el consenso. En ese momento ya podemos tirar la primera enmienda al basurero de la historia. Esto es algo muy aterrador y peligroso que se está imponiendo de forma acelerada e inexorable al parecer al pueblo estadounidense. Y lo más alarmante de todo esto es que casi ningún liberal con sentido común está hablando en contra de esta locura. Me pregunto, ¿también les han amordazado?
1: América Latina Pode nesse momento ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. As perguntas me pareciam demasiado importantes para ignorá-las. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. Que interesses estrangeiros há aí nesta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens, e se chegar à verdade destes hechos e de o que significa.
0: todo every country in Latin America agora now gone down the Sao Paulo form road, the worships party model.
1: Isso acaba por transformar esses países em narcostados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections of world history. It's
0: not just about Brazil this is about the entire latin america this is about the entire western hemisphere and if the western hemisphere falls that's that's a, that's a that's a communist world so that's the short answer okay. Estudios y otros tantos datos muestran que las vacunas Moderna y Pfizer de la COVID-19 no deberían administrarse a hombres jóvenes, según advierte el cirujano general de Florida. Las autoridades sanitarias de Florida analizaron recientemente los datos de los residentes del estado que se han vacunado. Detectaron un fuerte aumento de las muertes relacionadas con afecciones del corazón en los varones de 18 a 39 años después de que se vacunaran. El Estado recomienda ahora que esa población, salvo excepciones, no se ponga las vacunas de ARN mensajero. El doctor Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, dijo en el programa American Thought Leaders de Epoch TV lo siguiente. En los hombres jóvenes de 18 a 39 años fue claramente una señal de mayor riesgo. Ese fue el hallazgo más importante. Reuniendo otras investigaciones que concluyeron también que los jóvenes varones que se vacunan sufren una inflamación del corazón en tasas más altas que los jóvenes que no se vacunan, incluyendo estudios de Escandinavia, Inglaterra y Estados Unidos, los funcionarios de Florida decidieron emitir una nueva recomendación. Esta contradice las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos. La DAPO dijo al respecto lo siguiente. Hay una serie de estudios que indican que estas vacunas, las de ARN mensajero COVID-19, aumentan el riesgo de episodios cardiovasculares y cardíacos adversos. Y nosotros acabamos de sumarle otro más. Si bien nuestro estudio no es definitivo y nunca afirmamos que lo fuera, el hecho de que haya tantas pruebas que concuerdan con nuestros hallazgos significa, obviamente, que hay que considerar si hacer las vacunas COVID-19 con ARN mensajero, incluirlas en una estrategia, una estrategia de salud pública para hombres jóvenes en este momento de la pandemia, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido. Obviamente no se deberían administrar vacunas de ARN mensajero COVID-19 a hombres jóvenes en este momento de la pandemia. Twitter Anuló la cuenta oficial del cirujano general de Florida tras el anuncio de su hallazgo, posteriormente tras una lluvia de críticas en la restablecería. Mientras tanto, el estado de Florida ha renovado su recomendación oficial. Ahora dice que los beneficios de vacunarse para los hombres jóvenes se ven probablemente superados por el riesgo anormalmente alto de muerte cardíaca. Señala que las otras vacunas COVID-19 disponibles no se ven sujetas a este riesgo. Pfizer y Moderna no respondieron a las solicitudes de comentarios del Epoch Times sobre la investigación y la recomendación de Florida. Por su parte, los Centros para el Control de Enfermedades siguen recomendando que prácticamente todos los estadounidenses se vacunen contra la COVID-19. Ahora están aconsejando una nueva ronda de refuerzos. Algunos estadounidenses ya han recibido seis vacunas en menos de dos años. Los CDC y su panel asesor sobre vacunas, de hecho, han determinado que los beneficios como la prevención de los casos de COVID-19 y sus graves consecuencias superan a los peligros de sufrir miocarditis y pericarditis tras someterse a las vacunas con ARN mensajero de la COVID-19. En resumidas cuentas, las vacunas demuestran ser cada vez menos eficaces contra la infección a medida la transmisibilidad, a medida que han ido apareciendo nuevas variantes del virus y también protegen menos contra la enfermedad cuando es grave. En circunstancias especiales, pueden hacerse excepciones a la nueva recomendación oficial de Florida, según dijo la DAPO, quien añadió lo siguiente. Pero en la población general es obviamente una mala decisión seguir adelante con las pruebas que tenemos hasta ahora. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. EntiDi Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Y ahora otra interesante entrevista de nuestro compañero Eduardo zompa de NTD Noticias.
1: Bienvenido Mario Romo a NTD en Español. Gracias por esta oportunidad y por las que nos han dado también en otras ocasiones. Siempre han estado presentes y un saludo a toda la audiencia.
0: Eh, ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en las familias en esta época?
1: Pues hay varios, pero eh, la verdad es que yo los concentraría en tres y a mí me gusta llamarles las tres P. y lo digo así, el amor se escribe con P, el amor se escribe con falta de ortografía, ¿por qué?, porque estas tres P's y espero que sirva para que eh, pues, quienes nos escuchan eh, lo recuerden, la primera P es que uno de los grandes desaf desafíos en la familia para poder vivir de manera más plena es que hace falta presencia, Presencia de los padres en casa Es cierto que hay que salir a trabajar Que la vida está muy cara Que tienen que trabajar los dos O cuando solo hay un padre pues tiene que hacer la labor de ambos Pero también es cierto que hay cosas Que no son sacrificables Y eso es el tiempo con los hijos Siempre hay algo que se puede hacer más Para estar más tiempo con la familia Entonces esa es la primera P Presencia La segunda es paciencia El amor se cuece a fuego lento y la única manera en la que pueda haber relaciones duraderas y relaciones eh, en donde haya también una plenitud de los miembros de la familia es a través del ejercicio de la paciencia, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los esposos. Sin esto es casi imposible poder hacer una vida familiar sin la paciencia. Y tres, la tercera P, el perdón. Este sí, si no hay perdón es imposible poder tener una vida familiar plena. Hay que ser conscientes de que todo ser humano en su familia tenemos que hacer dos cosas. Pedir todos los días, ¿eh? además. Pedir perdón y perdonar. Es parte de los seres humanos equivocarnos, a veces ofender sin querer, a veces ofender por arranques o creyéndolo, pero por eso esta tercera P es el antídoto, que es el perdón, que borra todas las heridas y que limpia y genera eh, pues nuevas relaciones que puede renovar una familia, incluso aunque haya muchos problemas ahí adentro. Esta tercera P también es fundamental. Entonces, eh, podríamos resumir muchas de las herramientas que se están dando aquí en este Congreso por grandes expertos en estas tres P. ¿Cómo puede la sociedad
0: promover esos valores que tú mencionas en un mundo donde hay cada vez más censura
1: hacia las voces conservadoras? En Gerundio, haciéndolo, buscando todos los espacios posibles dando nuestras razones, nuestros argumentos, no descalificando a las personas, sino criticando a las ideas, que eso es algo que también a veces no han entendido, no estamos en contra de nadie, ni estamos atacando a nadie, pero sí, cuando se quiere promover algo que es perverso, lo tenemos que denunciar. Entonces, yo lo único que diría es que lo que nos puede paralizar somos nosotros mismos, es el miedo, el miedo reverencial de que no estén de acuerdo contigo, de que algunos espacios de la prensa te critiquen o te censuren. Pues la verdad es que eh, eso no nos debe detener y no nos ha detenido. Entonces, yo lo que digo aquí es que hay que hacerlo a tiempo y a destiempo. Como decía San Pablo, y
0: en eso estamos. Mario, eh, la semana pasada se pospuso en el Senado una iniciativa para permitir despenalizar el aborto en todo el país. Cuéntame, como miembro de la sociedad civil y activista, ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación que estamos viendo, sobre este impulso para despenalizar el aborto en todos los 32 estados?
1: Sí, es, es, algo, es algo muy trágico y es no solo en todo el país, sino en toda etapa del embarazo. Eh, lo quiere negar, lo que he dicho en otros espacios, el llamado y terrible Partial Birth Abortion, ¿qué quiere decir eso?, Aborto de nacimiento parcial. Es de huellar al bebé antes de que nazca a los nueve meses, sacarlo de pompas, dejar la cabeza dentro, porque cuando sale la cabeza se da legalmente ya el estatus de nacido. Entonces, como no pueden hacerlo, porque si pudieran a lo mejor hasta eso hacían, pero como no pueden hacerlo legalmente, en el estado de Nueva York, por ejemplo, simplemente dejan la cabeza de la criatura dentro y como a los toros de Lidia, les entierran eh, un artefacto para deguellarlo y que salga, que nazca muerto. Eso es lo que está pasando en Nueva York. El ser humano al cual se le quitaría la vida es el mismo, no importa la edad que tengas. Nosotros promovemos el respeto y la protección a la vida de todo ser humano, de las niñas y de los niños y de todo ser humano en cualquier etapa y circunstancia, sin discriminación. Los que se llenan la boca hablando de que están a favor de la no discriminación, son quienes discriminan a quienes no han nacido aún, de los cuales la mitad son mujeres, hay que decirlo también. ¿Cuál es la perspectiva de que se encancille a los activistas Pro Vida como de ultraderecha? Es una muletilla que se utiliza para desacreditar ad hominem, sin dar argumentos, desacreditar al interlocutor, al mensajero. Nosotros para eso estamos, nuestra razón de ser es denunciar cualquier abuso y atropello, como ya lo dije, que se haga a los derechos humanos básicos de cualquier persona en cualquier etapa y circunstancia sin discriminación. Eh, esta obsesión de querer imponer el aborto y decirle a todo el país cómo vivir es algo que además ni siquiera es de este país, son eh, planes y son ideologías que vienen del extranjero y su plan de trabajo es muy claro y lo conocemos. Y los pasos que dan es increíble, en todos los países son los mismos, es el mismo plan. Primero desensibilizan, cambian términos, ¿no? como decir interrupción legal en vez de llamarle aborto, y van haciendo lo mismo, primero hasta la semana 12, después avanzan más, y por último llegan a lo que está ocurriendo en Nueva York. Y esto es un proceso, se llama la ventana de Overton, es un proceso de desensibilización de las personas con pequeños pasos. Con la ventana de Overton te pueden justificar cualquier atrocidad. Yo te podría argumentar, no es el momento, pero te podría argumentar racionalmente y cómo sería el proceso, por ejemplo, para que el canibalismo o la pedofilia sea socialmente aceptada. Lo saben muy bien y siguen el guión al pie de la letra. Muchas gracias Mario por estar en NTD en Español. Un placer conversar contigo. Igualmente y un saludo a todos los que siguen este canal. Muchas gracias. Gracias.